0: Chaque mois, de nouveaux entretiens seront mis en ligne et vous permettront de découvrir des personnalités venant d'univers très variés. Des artistes, mais aussi des professionnels de la gastronomie qui portent ces questions. Je suis Camille Brachet et je suis l'hôte de ce podcast. J'ai rencontré Jean-Philippe de Tonac le 13 mars 2018 à Paris. Jean-Philippe de Tonac est écrivain, journaliste et éditeur. Il a publié de nombreux ouvrages sur des sujets très variés, mais dans le cadre de ce podcast, je citerai ceux qui l'ont imposé comme un véritable spécialiste du pain. La France et son pain, histoire d'une passion, le Dictionnaire universel du pain, le Larousse du pain, ouvrage écrit en collaboration avec le boulanger Eric Kaiser, et le tout dernier paru, à la recherche du pain vivant, du grain au pain, un entretien avec Roland Feuillas, le célèbre boulanger de Cucugnan. Durant notre conversation, je lui ai demandé d'où lui venait cet intérêt pour le pain et ce que cet aliment représentait pour lui sur le plan symbolique. Nous avons également abordé son rapport à l'alimentation en général, ainsi que son degré d'engagement quant au mode de production et de consommation alimentaire. Je l'ai aussi interrogé sur ses moteurs créatifs, son usage des réseaux sociaux et son rapport à la nature qui semblait tenir une place importante sur ses profils en ligne. Bonjour Jean-Philippe de Tonac et merci d'avoir accepté cette rencontre. Vous êtes écrivain, éditeur, journaliste. Vous avez beaucoup écrit sur le pain, mais aussi sur le corps et l'anorexie, des sujets en lien avec ces questions de l'alimentation. Alors je vais rentrer directement dans le vif du sujet et je vais commencer par vous demander d'où vous vient cet intérêt pour le pain et en quoi le pain vous inspire et est-ce que vous l'envisagez comme une production culturelle
1: Alors il est toujours un peu difficile de de donner une origine à ses passions. Je ne sais pas très bien en ce qui me concerne euh, pourquoi le pain. Enfin, une fois qu'il est là, il paraît avoir été toujours là, mais on n'arrive pas à, à comprendre comment il est rentré dans notre espace intime. Je citerai un, un souvenir, euh, c'était en 1983 au Maroc, où j'habitais, et il y avait là un boulanger qui qui travaillait le pain selon des règles très archaïques. Au fond, c'est la dimension archaïque qui m'a frappé, le côté rudimentaire, président à l'élaboration d'un produit essentiel pour ce peuple marocain, au moment où je le croisais, et pour mes ancêtres probablement. Au fond, comme une vérité, au fond, plus on se rapprochait des nourritures... Euh, qui nourrissent à la fois le corps et, et, et davantage, plus on, on, on retrouverait peut-être quelque chose de ce rudimentaire à, à propos duquel on, on peut difficilement tricher parce qu'on voyait tout, hein. quand on était dans le fournil, on voyait tout, il n'aurait il pas pu nous cacher grand chose, et probablement que le champ était juste à côté.
0: C'était un boulanger, parce que moi aussi j'ai justement un souvenir, c'est marrant, on me parlait de, de Marrakech, où justement on voyait les femmes aller au four, et en fait je ne comprenais pas où elles allaient, parce que je voyais toutes ces femmes qui convergeaient avec une espèce de galette dans les mains, et, et j'ai compris ensuite qu'elles allaient à un four commun euh, ouais. cuire leur pain. En fait.
1: ouais. Alors c'est vrai, la question est importante parce que le pain a été essentiellement une affaire de femmes. Dans la longue histoire du pain, ce sont les femmes qui ont plutôt euh, assumé la transformation du grain jusqu'au pain. Mais les hommes euh, apparaissent dans l'histoire du pain avec Rome, avec la Grèce et avec Rome. Et en tous les cas, là, c'était un homme qui, qui pétrissait, c'était un homme qui vendait, euh, c'était des gestes masculins. Euh, ça tranche énormément, hein, le monde masculin et le monde féminin dans l'approche alimentaire. Mais là, c'était un homme, quoi. Mais ce pas trop ce qui m'a retenu que, la, encore une fois, le côté vétuste des lieux, le côté, même pas paysan, mais le côté pré préhistoire, un peu, quoi. C'était donc l'année 83, me semble-t-il, donc quelques années. Je m'intéressais pas au pain à l'époque, vraiment, mais ça a été un premier signe, voilà.
0: Et donc après, qu'est-ce qui s'est passé
1: alors après, il y a forcément, euh, vous avez été éveillé, votre sensibilité a été éveillée à quelque chose que vous ne sauriez nommer. Ça s'appelle pas forcément le pain, ce ça s'appelle autre chose. Et vous allez porter votre attention au cours des voyages euh, à quelque chose qui a à voir avec cette affaire.
0: Donc c'est lié au voyage quand même Au fait que ce soit multiculturel Non, pas non cet -là. C est,
1: c est, je pense que ça, ça participe aussi. Comme je, je rencontre le pain au nord du Maroc, à Tétouan, je pense que ça appartient déjà à une espèce de maré nostrum, à un espace culturel bien déterminé, où le pain, le blé, en tous les cas, apparaissent comme dénominateur commun de toutes ces cultures. Et comme j'aime ces cultures, j'aime cet espace culturel, alors en voyageant évidemment d'un pays à l'autre, je croise le pain dans des formes différentes, des céréales différentes, ça ça commence à m'interroger un petit peu. Ouais. Euh,
0: alors dans le livre d'entretien que vous avez coécrit euh, avec Roland Feuillat, euh, il dit, lui, que le pain est la métaphore parfaite de ce que nous entendons par nourriture. Qu'est-ce que vous pensez de cette vision des choses
1: Historiquement, en tous les cas, euh, le pain et la transformation des céréales appartient à l'origine de, 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 de ce que nous sommes. Donc nous sommes, nous, des, des, des enfants d'agriculteurs. Ceux qui se sont un jour arrêtés, leurs ancêtres chassaient, cueillaient, donc étaient dans un rapport un peu libre, un peu ludique peut-être avec la nature. On, on prenait ce qui venait et parfois rien ne venait. Et puis les agriculteurs, on les sent déjà beaucoup plus préoccupés d'un rendement, d'un travail qui doit aboutir à un, à un résultat. Euh, il y a moins de légèreté, je trouve, chez les agriculteurs. D'ailleurs, ça commence par un meurtre, c'est Cain et Abel. Le pain est, 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 à mon sens, une histoire tragique. Je ne peux pas la voir autrement que tragiquement cette histoire. Et puis, euh, c'est une série de morts, on, on met le grain en terre, il faut qu'il meure pour donner un fruit, l'épi, porteur de, de grain. On écrase le grain sous la meule, c'est un deuxième, une deuxième mort, bon, etc. Et Jusqu'au four, au fond, c'est une succession de morts et de renaissances et... Il est évident que les premiers hommes, ont, les premiers agriculteurs ont réfléchi à ces métaphores tellement puissantes qui parlaient aussi de leur, 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 leur condition, d'être des êtres pour la, pour la vie et pour la mort et qui un jour connaîtraient la mort et qui peut-être continueraient dans l'au-delà à vivre quelque chose comme le grain qui meurt en terre et qui, et qui continue.
0: Donc vous pensez que cette fascination pour cet objet, parce que c'est un objet qui a aussi été traité par les peintres, oui. euh, vous avez fait un ouvrage d'ailleurs, euh, collaboré un ouvrage euh, là-dessus, ça viendrait de cette fascination pour la mort, la Renaissance
1: Oui, enfin, sans être morbide, je pense que les hommes ont on, on eu à affronter la question de, de leur disparition. Comme c'est une, une espèce qui essaie de donner du sens, au fond il était plus facile de suivre le destin du grain qui meurt pour donner beaucoup de fruits que d'imaginer que voilà les, les animaux, un jour, venaient, viendraient se repaître des, 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 des carcasses, des, des cadavres, et que tout finirait comme ça. Donc je pense que le, le grain euh, anoblissait la, la destinée humaine. Je pense qu'ils se sont projetés euh, d'une façon assez favorable dans, dans l'histoire végétale du grain.
0: Alors aujourd'hui, on résume souvent euh, le pain euh, au gluten, alors que certaines farines, dans, dans certaines farines, il y en a très peu, et que la forte teneur en gluten du pain traditionnel est aujourd'hui avant tout euh, liée à des blés euh, de plus en plus hybridés et appauvris. Du coup, face à cette tendance qui vise à dénigrer le pain et à plébisciter les régimes sans gluten, le pain est vu un peu aujourd'hui comme un aliment à éliminer. Euh, quelle est votre position face à ce procès
1: Alors, le, le procès est pertinent, de toute façon, parce qu'il a... Il concerne donc euh, la transformation des blés modernes. Alors ce qu'on appelle blés modernes, ce sont au fond l'hybridation, c'est une loi de la nature. Hein. Les, les plantes euh, se marient comme nous un petit peu, on flirte dans les, les cafés, euh, dans les restaurants, et les plantes elles flirtent dans les champs. Donc deux plantes euh, mises au contact l'une de l'autre euh, en engendrent une troisième d'une certaine façon. Donc l'hybridation c'est une loi naturelle. L'homme lui a eu l'idée d'hybrider avec une, une recherche et une attente particulière. Il voulait des blés plus courts, il voulait des blés porteurs de plus de gluten, il voulait ceci, il voulait cela. Donc c'est lui qui commence à imposer sa, sa loi au monde naturel et on rentre dans une sélection naturelle d'un tout autre type. Et, et tout ça euh, aboutit à des blés qui sont, euh, sur le plan du rendement, bien plus intéressants et sur le plan nutritionnel, désastreux. Alors aujourd'hui, nos contemporains ne sont pas malades du gluten, ils sont malades des, des blés modernes. Et quand ils retournent, quand ils ont la chance de retourner à des variétés, ce qu'on appelle les variétés anciennes, donc qui sont des, des variétés avant les manipulations euh, les plus récentes, tous leurs symptômes en général disparaissent.
0: Mais ça, on le dit assez peu finalement, voire pas du tout.
1: On le dit peu parce que c'est encore économiquement une, une niche, je pense que ça fait 1 ou 2% de la production, donc c'est encore assez dérisoire, mais ça ne pas en termes de communication parce que ces gens qui produisent aujourd'hui du pain à partir de variétés anciennes, sont en général d'excellents communicants qui commencent à se faire entendre un peu partout et qui sont en train d'entraîner toute la dynamique boulangère, celle qui va perdurer parce que beaucoup de boulangers disparaîtront dans les années prochaines. Et ceux qui persisteront ne pourront persister qu'à la condition de remettre en cause tous leur process boulanger.
0: Mmh, donc vous êtes plutôt optimiste par rapport à cette mutation et cette évolution
1: oui, je suis d'une nature optimiste, de toute façon, et je pense que le bon, sens, le bon sens, il se valide sur des siècles, sur des millénaires. De toute façon, donc, là, il y, a, il y a un écart de conduite sur, sur un siècle et demi, disons. Je crois que c'est assez peu eu égard à la profondeur du temps. Donc, j'ai l'impression qu'on qu va pouvoir corriger les choses.
0: Alors, est-ce qu'il vous paraît aujourd'hui envisageable de dissocier l'alimentation et la gastronomie de la santé et du rapport que nous entretenons avec nos corps
1: Bon, alors moi, j'ai une réponse qui est la mienne, qui est, qui est confirmée par les, les travaux que je publie. C'est-à-dire qu'il me paraît assez fou que des gens ne, ne se soucient pas de ces questions encore aujourd'hui. Mais je le vois autour de moi. À la fois ceux qui produisent l'alimentation, ceux qui la consomment, c'est quand même fou qu'informés comme nous le sommes, on puisse continuer à se maintenir dans ce déni. Tout ça parce qu'au fond, la nourriture est bonne au niveau, au niveau là, du palais est très mauvaise en dessous. Il y, a, il y a un petit orgasme qui dure quelques secondes, et puis un, un très mauvais bilan qui dure des heures, des journées, des mois, une vie entière. Donc au fond, bon, les fumeurs sont pareils. Hein. Les fumeurs ont un plaisir qui engendre des dégâts et ils, ils préfèrent le plaisir et ils deviennent addicts à ce qui leur nuit. Enfin, je pense que cette alimentation qui fait tant de tort à, à tout, et à nous en premier, euh, elle a peut-être aussi une dimension ad addictive très très forte, je ne sais pas. Ce sont des produits quand même qui ont été pensés dans l'idée de l'aliénation du consommateur. Donc il est beaucoup plus difficile de renoncer peut-être à un Coca-Cola quand on a été élevé avec du Coca-Cola que de renoncer peut-être à un bon, un bon engrain, un bon épautre. Je crois que c'est ça la difficulté aussi. Hein.
0: Vous avez écrit un ouvrage sur l'anorexie il y a quelques années, oui. euh, dont le sous-titre était Enquête sur l'expérience de la faim. Euh, quelle place pour la faim aujourd'hui dans une société où on est plutôt dans une surconsommation alimentaire, euh, où on mange souvent trop, trop gras, trop salé, trop sucré
1: C'est une question compliquée parce que la faim est, est très présente à l'échelle planétaire.
0: Bien sûr, je, je parle dans nos sociétés voilà, contemporaines. Pour, pour nous.
1: On, a quand même, on est quand même confronté aussi à la fin parce qu'on a de plus en plus sous les yeux le spectacle de, de personnes qui sont rejetées du système. Donc le, bon, la, la, la fin ne, ne nous affecte plus de la même façon, mais je crois que son idée est, est toujours aussi, aussi prégnante. Puis la fin, c'est un peu, vous savez, le personnage de Franz Kafka termine son grand œuvre par une nouvelle qui s'appelle le champion du Jeune, qu'on traduit aussi par un artiste de la fin. Et il raconte cette chose incroyable, c'est qu'à la fin du 19e siècle, des champions du jeune se donnent en spectacle dans toute l'Europe. Donc par voie d'affiche, on annonce que le jeuneur va faire un jeûne de 40 jours. Et pour s'assurer qu'il n'y ait pas de tricherie, la foule entoure la cage jour et nuit pendant les 40 jours pour être sûr qu'on ne lui glisse pas une banane, une cacahuète et autres. Et le, le spectacle du jeune, qui est quand même le, le spectacle le plus ennuyeux qui puisse exister, hein, déchaîne les passions. Et Kafka, qui est très obsédé par ces questions-là, écrit une nouvelle, c'est la dernière nouvelle de, ce, de sa vie. Et quand on demande à la fin de la nouvelle au jeuneur euh, pourquoi est-ce qu'il jeûne, il dit, euh, au fond, s'il avait pu se, se remplir le ventre comme les autres, il l'aurait fait, mais qu'il a faim d'autres choses. Et je pense que la faim que vous interrogez, qui est visible dans la rue, elle renvoie aussi à ce que nous ressentons tous dans cette société, c'est que cette société nous nourrit, mais qu'elle ne nourrit pas ce qui a faim en nous, et qui a toujours faim, quoi et de plus en plus fin.
0: Le pain vivant, c'est euh, votre dernier ouvrage. C'est un entretien avec Roland euh, Donc, C'est un livre qui parle de pain, bien sûr, euh, mais aussi et surtout, je dirais presque, de plein d'autres choses, euh, d'environnement, d'agriculture, du biologique, de la société, du rapport au monde. Ouais, c'est une vision assez large. Euh, comment est-ce que vous vous, vous vous situez face à la question environnementale euh, Est-ce que vous êtes quelqu'un d'engagé sur ces questions Et quel consommateur vous êtes
1: Engagé, oui, euh, le, le pain me, me conduisait progressivement à faire des choix. D'abord à expliquer une situation, j'ai fait ça sous la forme d'un dictionnaire pour rendre compte de, la, de, de ce qu'était le pain dans tous les pays depuis 10 000 ans. Et puis ensuite, petit à petit, j'ai laissé paraître mes choix en, me, en travaillant de, de façon étroite donc avec ce boulanger paysan qui lui aussi a fait des choix. Donc par le pain, on peut, on peut désigner un petit peu ses, ses propres valeurs et le pain est vraiment un, un lieu, j'ai toujours compris que le pain était euh, le lieu le plus emblématique pour dire l'état de dégradation, de déliquescence d'une société et peut-être le lieu aussi où on pouvait, d'une façon la, la plus évidente, reconquérir le terrain, sur l'adversaire, sur l'ennemi. Et J'utilisais souvent l'image du, du village gaulois euh, qui est donc euh, village gaulois dans une gaule envahie, donc par Monsanto et voilà, c'est le romain d'aujourd'hui. Mais le petit village, c'est ce pain euh, plein de ses vertus nutritionnelles et qui, parce qu'il sait les défendre, va conquérir tout le territoire. Voilà, donc euh, pour moi, euh, parler des, des variétés anciennes, parler d'un boulanger paysan, qui était aussi un homme qui travaillait dans un système, qui l'a quitté, ça a la vertu de dire que le pain n'est pas simplement un, un, un aliment parmi les autres, il est, euh, il est une arme de combat. Quoi.
0: Et du coup, euh, en termes de consommation, comment est-ce que vous fonctionnez
1: euh... bon, J'ai des enfants qui me reprochent de ne pas être assez, assez aigu dans mes choix,
0: c'est intéressant ça parce qu'on se rend compte que beaucoup en fait en ce moment, c'est les enfants qui sont moteurs. ce que me disait Michel Troigros, c'est César qui est moteur. Olivier Rollinger m'a dit la même chose avec Hugo.
1: Moi je fais attention, mais bon, sur le pain je suis très attentif. Mais pour le reste, bon, je vais dans les magasins bio. Mais il paraît que là aussi, il faudrait discriminer entre bio et bio. et Je ne suis pas assez affûté. Mais la tendance serait un jour d'aller de... produire ma propre mes propres légumes, et mes propres blés. Mais j'ai encore des livres à faire, mais mais, mais chose bien faire qui ce choix. Vous... c'est un projet. Oui. D'accord.
0: D'ailleurs, c'est intéressant que vous parliez de ça, parce que je trouve que quand on regarde votre compte Instagram, ce que j'ai fait pour préparer ce, cet entretien, euh, la nature, il tient une très grande place. On se demande un peu comment est-ce que vous articulez ce besoin avec votre vie parisienne
1: bon, Moi, j'ai toujours été très proche. Je voulais être vétérinaire quand j'étais jeune donc la, la, la compagnie du, du, du monde animal et végétal a toujours été très, très importante. Après, je suis aussi euh, obsédé par les livres, donc euh, il fallait venir là où on produisait les livres, à Paris, et rencontrer ceux qui les aimaient aussi, qui les, les écrivaient, qui les publiaient. Mais euh, l'aventure devrait probablement me ramener vers, vers le monde animal et végétal. Je pense que le choix du pain est aussi une façon de, de précipiter ce retour.
0: Euh, et sur ce même compte, on trouve à l'inverse euh, très peu de photos, de plats, de réalisations culinaires. Euh, donc je voulais savoir ce que vous pensiez euh, de cette médiatisation justement croissante de la gastronomie actuellement et de la profusion de visuels culinaires sur les réseaux sociaux.
1: Non, je trouve c'est très 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 intéressant justement euh, comme symptôme de, de, de cette fin d'autre chose. Et moi je verrais dans ce besoin de, de, de cuisiner chez soi, de toucher euh, la matière, de la transformer, les signes de cette de cette recherche de l'homme contemporain de se re reconnecter. Alors il peut pas se reconnecter au champ, au, au jardin, il se connecte aux fruits du jardin et du champ, fait ce qu'il peut, mais ça participe de ce qui est à l'œuvre aujourd'hui, c'est après, après avoir coupé, tenté de, de couper le cordon ombilical avec la nature, et d'ailleurs quand on l'a coupé, la nature et, et l'enfance étaient en état de, de cessation de vie, quoi. donc c'est drôle, c'est coupé pour faire mourir deux, deux entités. Donc la reconnexion de ce cordon fait revivre les deux, et ça, ça se passe déjà en ville, dans, dans une cuisine. Donc ça me paraît être plein de, de signes encourageants. Quoi au-delà du clinquant, des, des émissions, etc. Mais tout ça, tout ça sert, le, le mouvement. Mais le, le, le plus... Moi, j'ai publié des livres de recettes, par exemple, en pain, on a on atteint des résultats économiquement incroyables. Ouais.
0: Les livres de recettes de Cuisine Marche, très très, très bien.
1: Voilà, j'ai publié, j'ai écrit avec eric Kaiser le Larousse du pain. Alors, ça a été un succès invraisemblable. Il a été traduit dans 10 pays pour un livre français, c'est très rare, et dans chaque pays, ça a été un succès. Ce qui veut dire qu'un voilà, livre français conçu par des Français à partir de recettes de pain français, ça intéresse une, une Autrichienne, une, une Australienne, un Péruvien qui, dans leur cuisine, tente l'aventure. C'est fascinant.
0: Mais c'est peut-être le pain qui fait ça.
1: Oui, je crois que les, les, livres qui, les recettes qui touchent aussi aux légumes, au, au véganisme et tout ça, ça marche très très bien. Hein. Donc tout ça qui parle de, de, du, du monde perdu, hein, un petit peu, je crois que c'est ça qui, qui, qui nous, nous appelle
0: alors quel mangeur êtes-vous
1: Je suis ce qu'on appelle un flexitarien parce que je m'adapte à mon hôte qui cuisine et dont je veux honorer la cuisine. Donc si on me cuisine quelque chose qui n'est pas tout à fait dans mes habitudes, je le mange. Mais chez moi, jamais je ne cuisinerai de viande, par exemple. Et ça c'est récent Non, ça a toujours été comme ça. Je mange du poisson, par contre, donc ça c'est assez curieux. Je m'en arrange... En rappelant que pour le monde grec, par exemple, le poisson n'était pas dans le, le monde animal. Je n'arrive pas assez à entendre le, le, cri, du le cri du poisson dans les poisson filets, meule, quoi. Ça. Et je pense que si on l'entendait, ça serait un hurlement absolument vertigineux parce que ce sont des milliers de d'espèces de, hein, comme ça dans les filets ramenés comme ça. Vous imaginez si c'est vu comme ça, la mais criette. ça fait peur Donc en tous les cas, je mange du poisson. Je mange essentiellement des céréales et des légumes, quoi, et des, des fruits secs.
0: Donc plutôt ça Plutôt très simple.
1: Oui, enfin, encore une fois, j'ai des enfants qui pensent que je peux encore améliorer.
0: Alors, avant d'écrire sur le pain, euh, vous avez décidé de passer un CAP boulanger, ce que je trouve assez assez fascinant. Euh, Est-ce que c'était pour attester du sérieux de votre engagement ou juste par simple curiosité, parce que vous vouliez savoir avant de pouvoir écrire sur
1: Alors, c'est les deux, ouais. mon capitaine. C'est que bon, il y avait une grande curiosité de toucher les pâtes, mais je les aurais touchées parce que j'avais des amis boulangers donc euh, j'étais déjà en contact, mais c'est toucher les pâtes dans le cadre d'une un, formation par laquelle euh, les boulangers passent pour savoir le stress, le niveau d'enseignement, de, etc. C'était vraiment un peu de la sociologie. Et en même temps, euh, c'est vrai que je sais que je suis dans un pays où il y a des lignes maginaux, que les intellectuels et les manuels ne sont pas dans les mêmes camps. Et que le pain touche des, des deux côtés. Il fallait pouvoir euh, œuvrer en moi déjà la réconciliation pour être pris au sérieux. Et je crois que ça a été, euh, ça a été mis à mon crédit quand je suis allé au, au devant de la profession. Le fait d'avoir fait cet effort, je pense que ça, ça a changé les choses. Hein.
0: Et du coup vous en avez pensé quoi concrètement de cet, de cet enseignement Parce que j'ai entendu des, des boulangers par exemple comme Christian Vasseur critiquer pas mal, dire que finalement on n'apprend pas à faire du bon pain dans ces formations-là, qu'on apprend à aller vite, à être rentable. C'est votre regard à vous, c'est ce que vous avez senti ou...
1: Moi je veux être respectueux de l'école dans laquelle je suis allé, parce que c'était d'un très bon niveau. Disons que le contenu est problématique. Je crois qu'il est, il est daté, ce contenu. Il n'a pas intégré toutes les révolutions qui sont en train de...
0: Oui, mais ça, c'est peut-être problématique, justement. Pour la qualité du pain, du, du boulanger, de base...
1: Voilà, on peut, on peut se placer... Euh... D'un côté et de l'autre, d'un côté c'est dire que l'enseignement le, est de qualité. Euh... Ça
0: c'est un peu de la langue de bois non
1: non, non, parce qu'il <rire> y, y, y a quand même une, une somme de, de connaissances en, en trois mois et demi qui sont euh, transmises à, à quoi. Donc ça, c'est déjà un tour de force. Quand vous sortez de là, en trois mois, vous avez vraiment euh, fait des pains toute la journée. Enfin, c'est quand même fou quoi, ce qu'ils arrivent à faire. Ensuite, le contenu, c'est vrai que moi, j'ai continué à apprendre beaucoup de choses en sortant de cette école qui ne m'avait pas été enseigné, Notamment tout ce qui a très au levain, qui est enseigné d'une façon très théorique dans les cours. Et on ne s'occupe pas du tout, comme ce n'est pas au programme du CAP, on ne s'occupe pas vraiment de, de, de transmettre ce qui est quand même l'essence de la panification.
0: Et au niveau de la prise de conscience de tout ce qui est ce qui tourne autour du biologique, de l'importance du choix des blés, etc. C'est enseigné ou... Alors il y a
1: 10 ans, donc je l'ai passé il y a, en 2007, euh, c'était pas le cas. On n'était pas encore là, mais ça évolue très très vite. Donc euh, il faut que je, je puisse euh, faire un tour. Euh, ça a peut-être changé. J'imagine que ça, ils sont un petit peu obligés de s'adapter, quoi.
0: Je suis assuré apparemment. C'est ça qui a été. Ah oui. Euh... Reprocher, ouais. Ça a l'air de dire qu'en fait, on pouvait critiquer les qualités de pain dans les boulangeries classiques, mais que finalement, ce n'était pas vraiment de la faute des boulangers, et plutôt des formations qui n'étaient pas connectées à ces questions actuelles.
1: Alors, il y a une formation dans le sud qui est assurée par Tomate et Chambellan, Chambellan qui est, je crois, c'est la seule formation à partir du levain. Quoi. On enseigne que des pains au levain. Une formation courte aussi, mais il faut améliorer. quoi.
0: Du coup, aujourd'hui, vous, inter... vous allez me contredire si c'est plus le oui. cas, mais vous intervenez à l'Institut des hautes études du goût à Reims. C'est ça. Euh...
1: Et au Cordon Bleu.
0: Alors, est-ce que vous pouvez me parler de votre, de votre enseignement et me dire pourquoi vous avez choisi d'intervenir dans ce cadre euh, Est-ce que c'est avant tout par volonté de transmettre euh, vos connaissances ah oui. ou c'est pour l'échange C'est pas anodin de, de décider d'aller dans un cadre plutôt scolaire, c'est le cas de dire, dans une école.
1: Alors là, ce n'est pas une école à proprement parler, ce sont des, des adultes en reconversion, formation, etc. Oui, ça m'intéresse beaucoup quand, quand vous avez fait autant de livres que moi sur le pain, c'est que vous avez envie de rappeler vos contemporains à l'ordre de l'importance du pain, au moment où ils pensent qu'on va pouvoir s'en défaire, que c'est un aliment daté, leur rappeler d'abord la, la place qu'il a occupée dans, dans le passé et la place qu'il occupera demain à partir du moment où il aura reconnecté la terre. Donc comme je m'adresse à des étrangers qui viennent en France pour apprendre euh, bon, la gastronomie, moi je trouve plutôt plaisant d'avoir l'occasion de, de dire quelque chose du pain vrai. Alors le pain vrai c'est le pain mémoire et c'est le pain nutrition, presque le pain sacré, je crois qu'il y a trois entités qu'on ne peut pas détacher quand on pense au pain et je suis très heureux de pouvoir essayer de glisser ça, à des gens qui vont faire du pain peut-être demain ou de la gastronomie, mais qui toucheront plus ou moins aux, aux céréales.
0: D'accord, donc c'est une perspective plutôt historique.
1: Alors là, oui. Là, par exemple, à l'Institut des hautes études du goût, je fais un cours sur le renouveau de la boulangerie française depuis les années 80. Dans les années 80, on pensait que le, les boulangeries allaient disparaître. Hein. C est, c est, la situation était grave. Et il y a eu un renouveau quoi, et qui, qui se poursuit aujourd'hui avec les variétés anciennes. Mais sans ce renouveau, on achèterait tous le pain dans les supermarchés aujourd'hui.
0: Est-ce que pour vous, le pain, c'est forcément du pain de nature, traditionnel, au levain Et où est-ce que ça peut. Qu'est-ce que vous pensez en fait des pains plus inventifs, plus créatifs Parce que je sais que certaines postures défendues par les défenseurs du pain, c'est le pain, c'est absolument nature, on ne vient pas rajouter du curry, du cumin. Comment vous vous positionnez par rapport à ça
1: Je pense qu'on. Quand on a un mauvais produit de base, on est un petit peu obligé de masquer les choses. C'est un petit peu normal. Mais
0: il y a des boulangers reconnus, je pense par exemple à Cherrier, qui est plutôt réputé ah oui. et qui fait tout un tas de pains très inventifs.
1: Alors lui, c'est encore différent parce qu'il a un parcours de cuisinier-pâtissier il est très créatif, je comprends le connaissant, je le connais bien, je comprends son, son souci d'innover, de marier, ça je, je, je m'incline. Mais moi, en tant que pétrisseur, boulanger de temps en temps, ou mangeur de pain, à partir du moment où j'ai la possibilité d'être au contact d'une céréale de qualité, j'ai envie qu'on respecte le plus possible cette céréale, qu'on disparaisse. Au fond, euh, que ce soit les, les ingrédients rajoutés, les condiments, les, les, tours de, bon, les tours de prestidigitation, du boulanger, etc. Tout ça euh, atténue, terni euh, la, la valeur première et du vin et du pain et du lait, etc. Donc oui, je serais plutôt euh, amateur d'un engrain fait avec un levain d'engrain qui soit à partir de la même céréale. Oui, ça, ça me plaît davantage.
0: Et euh, vous faites votre pain au quotidien, ou c'est exceptionnel Est-ce que vous pensez qu'on peut faire du bon pain avec les outils classiques qu'on a en cuisine
1: Ah oui, oui, alors euh, 1000% oui. Donc moi je l'ai fait pendant un an et demi, mais j'ai perdu mon levain. C'est-à-dire que le levain c'est une matière vivante. Je m'étais absenté de la, la maison trop longtemps et je n'ai pas pu le, le récupérer. Quoi. Et en général, vous, on appelle ça stabiliser mais au fond c'est une famille microbienne, le levain. Et vous arrivez à, à la caractériser, à lui donner une personnalité sur 3-4 mois. Donc c'est très long en réalité. Ce n'est pas simplement un mélange de farine et d'eau pendant quelques Qu on
0: jours.
1: C'est un travail vraiment d'apprivoiser de, de, une matière, euh, d'arriver à, à un jour dire ça y est, est j'ai ma formule. Quoi. Donc euh, quand vous avez perdu votre levain, ça fait 4 mois où vous allez retâtonner. Bon, j'ai laissé tomber. Mais pendant ce temps-là, je faisais des pains que j'amenais chez les amis et c'était quand même prodigieux d'apporter un pain qui était fait avec des céréales parfois donc euh, variété ancienne mais parfois simplement naturalia parce que chez tous les ah ouais, on peut dire ça aussi chez tous les vendeurs bio euh, en France on a probablement des probablement c'est ce qu'on nous dit des farines qui n'ont pas reçu d'entrants de, chimiques mais on ne communique jamais sur la semence on ne sait absolument rien de ces semences d'où elles viennent alors qu'avec le vin, quand même, si vous appelez ça un Bordeaux, déjà par le nom, vous êtes un peu tenu de penser que ça vient de ce coin-là. Coin Alors que le pain, il est hors sol. Il, il est, est du seigle. Du terroir. Et, et, et imaginez qu'en 2018, le fait de mettre seigle bio, ça suffit. C'est quand même juste monstrueux. Seigle bio, que ça veut dire Il vient d'où il peut venir de Roumanie, de Hongrie. De... Il
0: faudrait améliorer euh, la traçabilité euh, des blés. Euh, selon je vous. pense
1: que c'est impossible aujourd'hui parce que tout est très confus et qu'ils ne sont pas en mesure de le faire. Mais je pense que les consommateurs doivent se réveiller et, et être de plus en plus exigeants. Et, et penser que le mot bio euh, bon, le mot bio circonscrit un espace, mais à, à l'intérieur de cet espace, c'est encore l'océan.
0: Euh, et en tant qu'écrivain, puisque donc, oui. vous êtes écrivain, euh, qu'est-ce qui nourrit votre créativité Qu'est-ce qui vous, vous Inspire.
1: Ouais. Il y a beaucoup de choses qui m'inspirent. Hein. Je ne sais pas, déjà, déjà en tant que français je, je suis toujours aux prises avec la, la difficulté qu'a mon pays d'assumer ce qu'il est. Moi j'aime beaucoup ce pays dans la mesure où il, il arrive à être tout ce qu'il est et je ne l'aime pas vraiment quand il, il n'arrive qu'à être une caricature de lui-même. Et malheureusement, euh, les affrontements euh, qui, qui nourrissent le, le débat sur les réseaux, etc., viennent des caricatures d'un pays que les gens servent. Alors soit, soit ils n'en ne connaissent, connaissent que la caricature, soit ils, ils se servent de cette caricature justement pour, pour argumenter dans une perspective belliqueuse un petit peu. Pour être plus précis, au fond, ce pays, c'est un, un mélange assez incroyable de rationalité et d'irrationalité
0: comme la plupart des pays, non
1: Oui, sauf que le, ce pays a voulu euh, vendre au monde l'image de la rationalité, que, que vraiment nous étions des, les enfants d'une pensée, euh, des jardins à la française, comme ça, qui sont avec des angles, une géométrie, une pensée de la géométrie, alors que nous sommes peut-être cela, et il suffit de voir Versailles, il y a un certain nombre de... le TGV, enfin on est aussi un, une pensée très scientifique, la France. Et en même temps, ce qui est étonnant et, et, et qu'on n'arrive pas à dire, c'est que c'est une terre qui a accueilli, dans toutes les traditions, l'expérience spirituelle. Donc les Tibétains, les Gurdjieff, les sont, sont venus sur cette terre euh, qui pour eux, fille aînée de l'Église, etc., qui pour eux était vraiment le, le lieu de l'expérience spirituelle par excellence. Et c'est à cette condition, si on arrive à réunir ces deux forces, qu'on est, qu est infiniment puissant. Parce que dans ces deux mondes, on est extrême. On est très faible quand on ne prend qu'une partie de nous-mêmes, quand on est trop irrationnel et quand on est trop rationnel. Donc, euh, le pain, par exemple, c'est typiquement un objet qui, qui, qui réclame une, une science, euh, un savoir, et en même temps, il y a un ressenti, il y a en même temps une connexion avec le ciel, une verticalité dans l'objet pain, qu'on le veuille ou non, qu'on croit ou pas. Et si on, on rassemble tout ça, là, on, on est promis à faire un pain euh, qui, qui bouleverse euh, l'essence et qui bouleverse le mangeur qui dit euh, « j'ai faim d'autre chose ».
0: Très bien. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup.
1: Je vous en prie.